0: Zapo. zábava v podcastoch.sk
1: Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18 ⁇ lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorí máte menej ako 18 rokov.
0: Dievčata, ktoré stojí pri ceste, všetkých ich poznám, dokonca aj po krstných menách, že pravidelne za nimi chodím. A oni, keď mi dokážu porozprávať tie príbehy, lebo ty by si čakal, že tam prídu kamionisti a takýto, nie? To je to jedna skupina. Ano. Ale druhá skupina, čo mi tie baby hovoria, najhoršie je, keď ti tam zastane nejaký chlap, drahé auto. Tie baby normálne vedia, že je pruser. A to, a čo mi začali rozprávať, lebo, že toto sú vraj najväčší úchyláci, Ty si ich chcú väčšinou zobrať na byt a sú tie najväčšie prasačiny. A keď som sa ich pýtala, že prečo, tak ona im povie, že vieš, že on si nezobere eskortku, lebo tá eskortka by ho mohla spoznať. Väčšinou ano. sú to nejakí bohatí podnikatelia alebo že aj veľvyslanci, veľmi veľa známych mien, mi inak aj povedali, ktoré tam chodia. Potom nepôjde ti do bordelu, lebo tam už sú samozrejme kamery a niekto by mohol mať na nich nejaký materiál, čím by oni mohli byť vydierateľní. A takto, keď si zobere nejaké dievča, ktoré je drogovo závislá alebo ženu pri ceste. Uh-huh. Nikto jej neuverí, nech urobi čokoľvek. A jednej sa pýtam, ona už má 50 rokov, chudinka, presne vieš, na drogách dlhšia ako bez zúbkov, ale ako dobrý človek, len ťažký osud. A ona mi hovorí, že kikaže. Hent, vieš, on vlastní tú sieť tých predajní, akože fakt známe meno, až on ich chcel aj byt prenajať, ja by vám radšej vstane, ak ja k nemu nejdem, hovorím, a prečo. On vždy ma pripol o radiátor, tam ma nechal dva dní, potom sa chcel na mňa vycikať, potom ich chcel dať 4 facky, po dvoch dňoch ma pustil a išiel domov k žene a k rodine. Uh-huh. Tiež on zase potreboval túto svoju dominanciu takto ukazovať a tie baby hovoria, že to je najhoršie. Je, čo môže byť. A dokonca často im urobia, že im ani nezaplatia, že presne príde presne takýto nejaký čamrd na dobrom aute. On ich zoberie, tam ich čaká ďalších 5 kamarátov a povie, že tu máš 20, a ostatní sú gráti za ich výkopnú.
2: Pri štúdiu tých všelijakých lovcov, žien sadistických na internete, nie vráhov, ale mm-hmm. v rámci jednej knihy som skúmal psychiku tých, ktorí hľadajú ponižovanie a tých, ktorí Sado ponižujú sadomaso. Sado Zaujímavé bolo, že odpovedal som na tie in Počkaj,
0: toto mi vysvetlí. Ty si robil to, čo ja. Tak normálne tam bol chlap, že hľadám nejakú ženu, ktorú by som si užil nejakú s praktiku, a ty ano, si na to ja písal, som mu že ako si Klaudia. Ona
2: povedala, že som Klaudia, teda zaujímavé bolo to, že, že tí ľudia, ktorí hľadali paní, uh-huh. tak to boli zväčša bohatí, rozvážni e, z dobre spoločensky postavení ľudkovia, uh-huh. ktorých zrušovalo to, že ich niekto ponižuje a vytrestá, alebo od nejakého generálneho riaditeľa podniku, tak ako to sa mu často nestáva, že na doma pomaličky chodí okolo. takí takíto prachači,
0: čo majú funkcie, tak potom potrebovali. Hey, Také doma, niečo,
2: no. čiže tie protiklady priťahujú. A zasa tí nešťastníci, ktorí ich chceli vládnuť, ale tu nehovorím, že všetci, tak boli takí nejakí, taký ušliapnutí, potrebovali nejakú partnerku, na ktorej môžu zvýšiť svoju hodnotu. A jeden takýto člověčik ma zaujal. No a bola to taká zaujímavá konverzácia, že začala mi mrzko nadávať ako submisívnej že. Nie, a ja som sa ohradila a, a tak a čím viac, tak ešte napadol aj moju matku aj otca, že teda sú to poriadne hoveda aj tí, čo ma robili a mali dať so mnou poriadok si spraviť a ja úplne som ho vytočila úplne takým správaním, že, že som neustupovala, úplne, úplne Mi bol Mi aká bola
0: krásna subinka.
2: Áno a ako subinka som nakoniec <laughs> povedala, no aby si vedel, píšeš si s policárnym dôstojníkom. <laughs> to som si neodpustil. A z tohto výskumu mám nádherný materiál na knihu. Bude sa to volať Kráľovstvo jebeské, nie jebeské, ale jebeské. A bude, bude teda hovoriť o tom, že čo všetko sú, teraz nehovojím o zločinco, ale hey. normálni ľudia, čo všetko sme schopní urobiť preto, aby sme mali iný sex, viac sexu
1: a podobne. Počúvate Profil zločinu s Kristýnou Kebešovou.
0: Srdiečko, veľmi rada ťa vidím a musím Ďakujem povedať, pekne. že si schudol. Čo sa stalo? Máš nejaké ťažké trápenie?
2: Naopak, je mi <laughs> tak dobre, ako mi nikdy nebolo, pretože od 8. rána sa strašne obžieram do 16. pobede po a potom končím. Čiže po štvrtej nič. Po 4 nič. A ešte keby som nebol lenivý a ja využil fitko, čo mám v pivnici, moje vlastné tak akože ešte lepšie by to bolo, ale to odkladám na zajtra, na zajtra už asi rok.
0: Počovajme, čo všetko máš v pivnici, priznaj sa.
2: Mám tam <hý> ateliér malovací ateliér, písací, telocvičňou. Vinú pivničku a strašný bordel všade to moja žena ma stále peruje. Ja si hovorím, to sú moje prístory.
0: My sme kamaráti, poznáme sa a zažili sme z toho naozaj veľmi veľa, ale ja som ťa išla googliť, aby som na teba našla. Čo? Tvoju fotografiu, kde si bol v zelenej uniforme s bradou. Ty si bol normálne, že príslušník
2: orgán. Áno, áno, tu si odkladám, keď budem diktátor takého afejského typu, tak <laughs> zdá sa mi, že to by bola dôstojná fotografia na to, alebo bol taký terorista Šamír Basájev či Samilba. Je, tak zhruba takto aj vyzerá tá fotka.
0: Ale pre mňa ty si taký unikát, lebo ty si sa venoval dlhé roky vraždám, aj sériovým uh, vraždám a teraz mi je vysvetlí, kde sa to u teba prejavilo, taká táto diagnóza, ktorú mám samozrejme aj ja. Kedy to bolo prvýkrát? Kedy si bol prvýkrát na pitevni, alebo kedy si prvýkrát videl mrtvolu?
2: Poďme na to od genetiky, to je postihnutie rodinné, lebo mama robila na súdnom lekárstve a od čtyroch rokov som chodil za ňou do laboratórií. To bolo niečo fantastic do Pitevne ma samozrejme nepustili, Aš od 16 rokov a ja som teda strašne zvedavý človek a ako decko som zvedavý bol, strašne a, a jednoducho ma zaujímalo okolo všetko, na no tí ľudia sa mi aj venovali. To bolo podstatné, nie že sa plia je zvedavý, ale že odborníci sa mi venujú.
0: Akože ja keď si predstavím, tak ja keď som bola puberťačka, ja neviem, mala som 15-16, tak prvé čo ma napadlo, že ja neviem, asi som pozerala po chalaňoh, alebo som chcela ísť von alebo na žurku, a ty si povedala, že ideš do pitejni, hej, že už tak toto začalo.
2: Čo sa týka pozeranie po babách, vieš, koľko tam bolo báb v krátkých pláštikoch hlaboránských, najmä, keď bolo teplo. aj tak
0: takto. Živý, živý. že ideš, Živých. Že ideš po... Živých, hej. Že ty živý. si povedal, že ideš pozrieť mamu, hej? A...
2: Nie, no ja som sa tam nasáčkoval, oni sa mi venovali. To bolo veľmi príjemné. No a ďalšia vec, že prečo som sa venoval, aj teraz robím publicisticky s váždami. vystihol to jeden môj e, priateľ, kriminalista Gabel Bošanský. On povedal, pozri sa, že čo sa týka majetkovej trestnej činnosti, krádeži, lúpeží, obchodu s drogami. Tam je jeden obyčajný sprostý motív a to získať peniaze alebo nejaké veci pre seba. Ale čo sa týka vraž, tam máš strašnú škálu O Potom som napísal dve knihy o tých motívoch v podstate a stále si myslím, že, že to, sa, to sa proste dá skúmať do nekonečná. Tie motívy boli takmer už u ľudí sú teraz, boli v staroveku, stredoveku a myslím, že budú aj v ére my, kozmických letov, tých medziplanetárnych.
0: Mňa inak vždy fascinovalo, keď sa s tebou rozprávam, keď mi ty začneš rozprávať všetky také tie historky, ktoré boli pri tých vraždách, čo si zažil. Lebo jedna vec je to, čo my vieme publikovať, a to, čo ano. vieme dať von, a druhá vec je to, čo si hovoríme my medzi sebou.
1: Ako nápad to
2: mal Peter Martinček, aj raditeľ kriminalistického ústavu vtedajší, že, že videl som chlapci, že v Amerike majú vycvičených psov na hľadanie zakopaných mŕtvol. S kolegom Šaňom Berekom, to bol taký známy psička a je, sme to začali tak cvičiť, sme si zobrali nejaký materiál a teraz tí psíci sa špecializovali na to, že hľadali podzemov také, také kusiteľ a podobne. No a sa nám vysmievali kolegovia, že no a to čo, to ako ten pežere mrtvoli a my sme sa smiali, no a ten, čo je nacvičený na hľadanie výbušným žere výbušniny, alebo čo. Ale to bolo úplne nové. A potom sa zistilo, že tá detekcia funguje poriadne. Tí psíci, keď ten pso dal tú vzorku do vody, kde boli stromy vo vode, tak tí psi sa začali driapať na stromy. A teraz akože sa mu vysmievali, no mŕtvoli na strome, ale tí psíci majú tak citlivý čuch, že nasávali tými koreňmi ten pach a jedn to cítili v korunách. A potom sme mali takú vec, že keď bola jedna lúpež banke, tak pe- sme hľadali peniaze a pes sa vrhol na dopraváka, otrhol mu vrecko a vypadli odtiaľ nejaké bankovky, ale on nemal s tým nič, no len cítil aj peniaze. Čiže vlastne takto som sa skamarátila a dlho spolupracoval s týmto psíčkárom a z neho vypadlo, že počuj, že ja som ale robil bachára vtedy, keď bol lupták v base, hovorím tak, ako som kúpil, hej? A teraz on hovorí, že to ti bol taký divný človek, lebo nechceli ísť, keď ho už odsúdili, nechceli ísť ani von z nikde, že vy ma idete obesiť, nejdeme k lekárovi. A potom bolo také, že simuloval šialenstvo, že teda jedol jedol svoje výlučky. Už proste on bol besitný, ale toto mu začalo časom dochádzať, čo sa s ním bude diať.
0: Čiže on začal hrať akože v base takú psychopatriu, že ho nepopravia, keď bude tak, toto robiť. Tak,
2: tak. To však to je aj zúfalá situácia pre neho, hoci toto vykonal, čo vykonal. To bol taký
0: ten prvý nie sériový vrah na ano. Slovensku. Nechcem ťa teraz uraziť, či si ho zažil že či máš toľko rokov, alebo dobre vyzeráš. Mám, vám
2: ďakujem pekne. Prosím. Na rozdiel od neho ma ešte nikto neobesil. Ale Juraj Lúb tak sa dotkol mojho študentského života. Ja som bol dokonca podozrivý z vraždy jednej jeho obete a stalo sa to tak, že chodil som na gymnáziu z jednou z tých obetí, z tých dievčat a sedel som v lavici s ňou. My sme sa dlhodobo kamarátili a, a vlastne to bola taká príjemná ta jeda, čiže všetci sme vychádzali dobre. No a ja som bol rozhodnutý, že pôjdem k detektívom, teda k polícii, k detektívom a budem robiť vraždy od šiestich rokov. To vtedy mi mama dala knihu Alfred, a traja Pátrači. A aj som preto všeli, čo robil. Vzdelával som sa, kamarátil som sa s kriminalistami, vypitoval som sa, čítal som odbornú literatúru, a vlastne, keď sa táto otrasná udalosť stala, tak ma oslovil jeden zo šéfov policajných miestných, že počuj, že aj tak ty ideš ku nám. To bol v podstate jeden z mojich tých profesionálnych odcov. A že mohol by si nám tak pomôcť, že pôjdeš po tých spolužiakoch a popýtaš sa, či si niečo nevšimli a spíšeš to na stroj. Však videl som, že stroj doma máš. To som mal taký výstavný starožitný kus.
0: Čiže sa stalo to, že vy ste chodili normálne do školy a teraz spolužička sa našla mŕtva. Sa našla mŕtva, a Bolo to také, že,
2: že boli, bola stušková a potom boli dozvuky stužkovej. Tá stužková bola v reštaurácii a dozvuky boli v Banskej Bystrici na suchom vrchu, na nejakej chate. A ja nie som príliš spoločenský, hoci tak nevyzerám, ale pre mňa je najväčšia udalosť z plesovej sezóny, keď sedím doma a mám vypnutý telefon a zvonec no takže v rámci toho som na, tu, na tie dozvuky nešiel no a ona išla trošičku skôr pokiaľ sa pamätám dokonca za bieleho dňa z tej chaty dole do Bystríce z toho kopca a tam si ju tento sviniar vyčíhal lebo jeho taký hlavný motív bol smejú sa mi doma, že som starý a nechcú ma, tak pojdem von a nejakú mladú si chytím no tak táto spolužiačka bola jednou z prvých mladých čo si on chytil, on bol totálny výmet aj duševne, aj telesne a tak No a vlastne som sa pobral, že, že samozrejme, že pomôžem, tak nikoho to, všetci sme boli z toho zronení, o to zvlášť som sa snažil proste pomôcť tej veci a pekne som začal chodiť po tých spolužiakoch, vypytovať sa, všetko som poctivo spísal a, a keď som to obišiel a odovzdal a všimol si druhý tým, že ten snobko, tak ten chodí po spolužiakoch a vypituje sa a podrobne a stále dokola. Ú, to je podozrivé, to musí byť vrah. Potom ma začali sledovať. V pondelok ráno. Toto moja mama vedela v nedelu večera. Nepo- nepovedala nepovedala mi nič samozrejme. Našťastie, lebo ja som bol v tom čase chlapčisko drze, nemajúce premičku respekt. tak kedy končí v 17. 18. tak. Počka nejak...
0: mama ti nepovedala, že si môj zajťa budú sledovať, nie, lebo si pozriček. Ale sa dobila
2: na tom, tak vedela, či som ja zavraždil, alebo nezavraždil túto chuderu. No a vlastne ona, lebo však my sme spolu bývali, a boli sme relatívne spolu, stále celá rodina. No a teraz aj vedela o tomto hm. poslaní, nepovedala nič, čo bolo dobre, lebo ja ako drzý sopliak by si som si, si zobral, nie, ja zobral by som si lopatu a krompáč a chodil po vrchoch okolo Banskej Bystrice. A teraz si ja viem predstaviť tých mojich udákov budúcich kolegov, tých, tie, tie kancelárske týpky v tých gumených topánočkach, ako by za mnou chodili po jaskyni a dekade. Dneska by som to samozrejme už neurobil, lebo tak to je hrubá neúcta k tomu, no ale Áno, že
0: by som s začal kopať hroby, hej. Také nič niečo. Preže, a nič ešte trošku, tak, tak.
2: No? tak, No dneska nie som hrdý na, na tento postoj, čo som mal vtedy, ale jednoducho akože potom si ma zavolali na výsluch, takí tí starší kolegovia. Ja som si s nimi ešte robil sándu v tom slova zmysle, že... Lebo som sa cítil dotknutý, tak ja vám pomáham a vy ma tu podozrievate. A robil s takým jednoduchším ľuďom, som odpovedal cudzými slovami, odbornými výrazmi Dneska to vidím, takže môžem byť rád, že mi nedali pár papuli. Ja by som to takému sopliakovi urobil, lebo však som skúsený detektív, aj keď veľmi neviem nejaké výrazy latinské a anatomické, ale vidím, že si ten sopliak robí so mňa srandu, No a vtedy bolo tak, že facka v pravý čas robí divy. No ale oni boli veľmi takí solidní, ústretoví, ešte teda mi ponúkli nejakú pomoc pri vstupe do policajného zboru, lebo ja som im to vysvetlil, o čo ide. Čiže
0: nakoniec prišiel na to, že ty si taký ten budúci aktívny policajt
2: potom som s nimi aj spolupracoval. Ja nemôžem, ako by som chcel počas môjho aktívneho pôsobenia v polícii, na nikoho nič zlé povedať, na žiadného šéfa, Jednoducho to boli skvelí ľudia, aj kolegovia boli nejakí takí, že sme sa nezhodli, ale to bolo normálne. No ale akože, že by tam bol niekto, koho by som nenávidel, zle mu robil, alebo mne nie. To bola fantastická časť mojho života. No a potom bolo zaujímavé druhýkrát, keď som písal knihu Vráhovia, tuším dvojku, a tam som rozoberal v sériových Vráhoch prípad ptáka a vlastne som si zobral ten spis, a tam som našiel svoje výpovede, tak to bolo také,
1: aj, aj teda tie operatívne kombinácie teda Sledovali sme
0: 17-ročného tak, snobka tak. Profil
1: zločinu. Česká mincovňa má teraz pre vás ešte viac zlatá a ešte viac striebra. Získate svoju korisť. Striebornú mincu slovenského orla za 42 eur, limitovaná emisia v striebre, ale môžete hodiť očkom aj na zlatého orla v e-shope Českej mincovne. Vvv Česká mincovňa SK s Kristínou Kevešovou.
0: Ty si ešte také ďalšie známe meno, ktoré fungovalo a to bol Ondrej Rigo.
1: Ten Andre, 9
0: no. ľudí zabila ešte doterazie v básle, to bol tiež taký cvok haus, trošičku, nie si vyšetroval a on teraz ma opravil, ale on ako zavraždil tu svoju obeť a potom ju ešte znásilnil. Na tým stále tak ako, že uvažujem, keď je tam aj ten nielen, že násilný, ale aj sexuálny motív. Prečo okrem toho ten chlap ma potrebujú ja neviem, uškrtiť, zavraždiť a potom ešte akože sexuálne je to o tom, že chce niečo dokázať, alebo nejaký to psychologický tá moja
2: aspekt.
0: Je chylovia, skoro jak Áno, ja,
2: no? sérioví sexuálni vrahovia a iná skvelá spoločnosť, ale aby som neurazil kolegov, ty hovoríš vyšetroval, ja nie som vyšetrovateľ, ja som operatív Profilovač. teda detektív, čiže rozdiel medzi vyšetrovateľom a, a detektívom je asi ako medzi zubárom a O Nejakými tými telesnými otvormi sa obe špecializácie zaoberajú, ale každá iným a každá inak. No a Detektív to je ten človek, čo vidíte ako Sherlock Holmes, Derrick a podobne, ktorý, ktorý teda hľadá informácie o tom prípade a hľadá toho páchateľa a vyšetrovateľ je uh, zo všetkou úctou im pisár prokuratúry a vedúci týmu detektívov, lebo oni musí je teda mm-hmm. spolupracovať s nimi, aby nazra- to, čo detektívy zistia, tak aby, aby vedel spísať do, do takého zväzku, ktorý umožní obvinenie a obžalobu toho páchateľa. To je veľmi ležitá osoba, a keď detektív niečo pokašle mnohokrát, to nemá až také následky pre ten prípad ako vyšetrovateľ. Čiže je to veľmi zodpovedná robota. No čo sa týka tohto nešťastníka IGA, tak to som osobne vyšetroval. Tam som s kolegom Pálom Labátom pracoval ako profilovač. Vy je... ste
0: boli na placie s nejakými obeťami, nie? Si sa tam stretol?
2: Áno, ale my sme boli tak, že teda vytvárali sme profil páchateľa, vtedy to bola novinka, to je čo vidíte v kostiach, kvetinách také reálne hmm. pracovisko po Európe, len na Slovensku není. Ako však vzniklo to, mnoho vecí vzniklo na Slovensku a na Slovensku nie sú, alebo sa neudržali. Tak aj táto špeciálna metodika pre východnú Európu. No a vlastne tam to začínalo takým zaujímavým spôsobom, že našli takú starú pani v domove dôchodcov. Nepamätám si už repad, že ako, ako zomrela, teda ako ju zabil ten človek. A tá obeď mala nejak poobnažené brucho a stiehna, ale neboli tam znaky. výrazné znaky nejakej sexuálnej manipulácie alebo čo. A chýbala tam nejaká kniha a podobné predmety. No a to bola taká prvá udalosť. Človek by si tak hovoril, tí skúsení detektívy, lebo to, to všetci tam boli to odborníci a hovorili, že toto skôr sa zdá, že nejaký, nejaký taký machateľ hrubšieho typu skôr kvôli majetkovému motivu vliezol a niečo hej. ukradol a možno obec sa prebrala, tak ju zabil. No, tak sa to hľadalo, že, hruba, že čo a bolo to, neviem, na vyššom poschodí, nebolo to na prízemí toho starobinca, no a chcelo to nejaký artistický výkon. A teraz ešte bol ďalší prípad, ďalší a my si hovoríme, ale toto musí byť jeden vrah, potom hovorí viceprezident policajného zboru Tono Maňák, tiež povodne detektív, tak akože však skúste, čo to správy a uvidíme a nechal nám voľné ruky. Ja sa nemôžem naozaj stiažovať na žiadneho nadriadeného už zasocíku dávno pred týmito vraždami, nám šerstvo s kolegom Labátom nechávalo absolútne voľné ruky a vlastne tak vzniklo profilovanie, že sme zapojili vedcov do, do objasňovania trestnej činnosti, zostavili sme týmy, naučili sme sa správne klásť otázky tým vedcom a dávať dokopy celý tento deje. Tam teda,
0: bolo 9 obetí a ty si sa jednou s jednou obeťou aj stretol, To bolo nie? potom
2: také, áno, to bolo potom také, že... Vlastne sa nám to začalo ukazovať, ako by to mohol byť jeden vrach. A potom nám povedali kolegovia, že niekde v centre mesta je taká mladá dáma, taká, taká šikovná, šipka, osvobka, že táto prežila. No tak sme okamžite tam išli. Prvé, čo bolo, že to bola zima a ešte nebol sneh a našli sme stopu takú v záhrade. A tá ohliadka miesta, či no, dnes sa ľahko hovorí, že policajti sú babráci, nevšimli si, neviem čo všetko, no skúste tam ísť a, a kde to budete hľadať a všeličová môže. Však aj ten chirurg mnohokrát robi nejakú chybu na oveľa menšom priestore, ako je Veľký dvora a záhrada. No a tam bola taká pekná stopa. Tu sme nechali odliať. Čiže to sme mali už aj pravdepodobnú výšku a váhu páchatela. A teraz táto, táto slečná to bola výtvarníčka textilu. Myslím, že robila karate. Veľmi vnímavá dáma. Tak ona sa zobudila na to, že ju bolí hlava, ak si správne pamätám. Mm. A zrazu mi hovorí, že vieš, a videla som, že, že nado mnou stojí h bala ma s nejakou palicou po hlave tak som vyskočila, vytrhla som mu tú palicu a začala som ho byť ja. A potom vlastne bol taký nejaký zápas, on ma skopol na zem, ja som ho chytila medzi nohy a zatiahla som ho z vieskola, vyložil ma holým zadočkom na pec, na tie klasické uh-huh. péterky, tým ma znehybnila, ušiel. No a potom tam bolo také A to také... bola taká
0: ducha plná žena, niež veľmi... lebo väčšinou asi keď príde vraha alebo niekto zaútoči, tak väčšina obetí začne kričať alebo áno. sa vzdá. A
2: druhá vec bola, že toto bola od ná športovkyňa pevná povaha no niečo ako skvelé do boja by som povedal aj taká pekná dáma a teraz akože ona hovorí, a viete, ja si tak myslím, že či on nemá nejaký taký problém s pohlavnými orgánmi a ja sa pýtam, že no počuj, že ako to ty vnímaš, ten, ten útok na jeho pohlavné orgány a ona hovorí, no tak ti nebolo to teda bohvie čo, a my jej <laughs> hovoríme no bohvie, ako by sme v tvojich rukách pochodili my, ale ďakujeme za informáciu, to bolo akože nie žartovanie z obetou no proste profík musí nadviazať podľa situácie taký osobný kontakt, veľmi príjemný s tými svet mi. Ono sa treba vedieť priblížiť ľudsky k tomu páchatelovi, no. svetkovi, obeti. Toto,
0: to, to je, akože ja to mám presne, že keď sa rozprávam napríklad s so obeťami alebo s ľuďmi, tak tiež je to o tom, že sa musíme s kamaráti, že si telefonujeme, že si píšeme a poznáš napríklad aj ten ich background. Ja viem ano. o ich rodine, čo prežívajú doma, čo zažívajú a potom áno, sa ti zdôveria, máte nejaký vzťah. Druhá vec je to, čo ty hovoríš, že keď sa rozprávaš s nejakým vrahom, áno, ja sa rozprávam s pedofilmi, rozprávam sa s rôznymi dealermi, asi najťažší sú pedofili alebo vrahovia, ale akože emočne keď ja musím povedať, pre mňa je veľmi ťažké emočne sa rozprávať s pedofilom, to mám to vnútorné nastavenie, že som nasrata na nich, že mi to vadí, lebo poznám všetky tie obete, ktoré oni zneužili, vidíš presne, alebo sa bavíš s tým vrahom a ty poznáš tú matku, ktorej zavraždil ten hajzlik, to dieťa a ty sa s ním bavíš, ale tiež na ňo nemôžem vyšteknúť a nemôžem útočiť a potrebuješ mať od neho ako keby to priznanie, prečo to urobil, ako to urobil, ale tam nemôžeš ísť s nenávisťou a s útokom, ale musíš si tak prepnúť tú hlavičku. Nie, že sa s ním baviť, že uvažuješ kvôli čemu to urobilo, robíš ten profil, robíš ten uh, motiv. Nikdy ti nerachli nervy, lebo ja, napríklad ja ho naháňam toho pedofila, tam som kľudná, dostanem to vyjadrenie, sadnem si do auta, začnem kričať. Nie. A to potom robím, že píp, píp, to kameramani sa väčšinou smejú na ňom. Alebo...
2: Musím ti ale s obdivom povedať, že ty si oveľa väčšia profička ako ja, keď sledujem to je vystúpenie a ako profesionál skvelé ty robíš s tými ľuďmi. Veľa iskuješ toto akože na mňa príliš. Akože v čom? No však tých ľudí môže preptnú. No a keď sme boli v tom Pentagóne, tak keby si ty bola o meter ďalej a ja o 10 cm ďalej, tak nás kameň od tých feťákov, taký 5-6 do hlavy.
0: Ale ja ťa musím pochváliť, ty si moja hrdina. Ale no. Lebo začali v Pentagóne po nás hádzať šutre a sa postavila, ma bránil vlastným telom, ale po mne stále hádzajú šutre. Podľa mňa to je nejaký novodobý šport, Jak na východe, vieš, sa obracajú poháre, tak toto po Kevesovej sa hádzajú šutre. A no ja som nemala už správny mesiac, keby pomnie niekdo nehodil. A trafili uh-huh, Veľakrát. Už tam mm. teraz sa ale kedy pred dvami týždňami narazené rebra, akurát. Ale to je tak, na to som zvyknutá. A inak vieš, čo je divné, že napríklad toto je bolesť, ktorú ja už nevnímam. Že keď chodím, že modriny, alebo kamene, alebo útoky, to mi nevadí.
2: Tak to je obdivovatné, lebo mňa to trafilo do zadku a potom som sa nevedel posadiť nejak zo dva dní to bola taká šupa
0: ako si to doma vysvetlil?
2: tak ako srandičky, srandičky ale predstav si, že by nás to zasiahlo to má zhruba 6 mm. kg ten kamen, to som vážil to mám aj v záhrade odložené inak tento ako suvenír Vyši, na výlet wow. s tebou no a, a ľudia si odkladajú kamene
0: keď sa som neustretnul to,
2: <laughs> to by, to by ako, že nás vážne poranilo takže to ťa obdivujem že takto ideš toto som mal na mysli lebo aj tí, drogovo závislí už na poslednom ťažení, však to nie sú nejaký, nejaká hike society v tom Pentagone. Čo, čo to, to, čo vy týchá... máte výhodu
0: ako policajti, lebo napríklad, mm-hmm. keď si bol policajt alebo policajti, tak oni, vieš, majú kuklu
2: kukla sexy,
0: hej, ale ako teraz, keď ide napríklad naka, alebo takto, keď idú, tak sú krytí, alebo aj ty máš taký ten, alebo si mal ten background policie. Novinár to nemá, čiže ano. my, keď ideme, tak ideme vlastne vyslovene so svojím ksichtom a s tým, ako ideme do terénu a vy máte to krytie. Ale nevadí, počúvaj, pozeral si sa vrahovi do očí, určite si sa rozprával s nezieným vrahom. A?
2: Nič, no ty si sa pýtala... že... ide, že
0: chcem hej, zistiť cieľ, ako si to
2: urobil? Áno, ty si sa pýtala, že, že či nemám nervy, či ma to ako nezložilo. No nie, lebo kriminalista je tak ako lekár určený na to, aby vykonal svoje povolanie. Predstav si, že si ty doktorka a prídeš k nejakej nehode, kde malé dieťa je zacviknuté v aute a teda volá o pomoc alebo dá akú inú dojímavú scénu, tak tyto dieťa, musí zachrániť a mu pomôcť a nie zložiť sa a vyradiť sa. Čiže to isté je povinnosť kriminalistu, to je tvrdý aj výcvik, že vlastne záky podmienok, úsobne, no. musí sa odosobniť, musí sa, musí hľadieť na dosiahnutie svojho cieľa.
0: Mne sa inak niekedy stáva, ako, musím sa priznať, že dosť často, že keď ti príde z nejakej výroby alebo aj keď som ti bola na nejakej vrážde, alebo najmä pri tých pedofiloch, tak ja sa potom doma vyplačem. Akože často to mám tak, že emočne to prežíva, že sa ano. napojíš na tú obeť, máš to aj ty tak, lebo vyš jedna vec je tá práca a tam napríklad úplne prepnem hlavu a fungujem racionálne. Natočené dôkazy, odovzdať policii materiál, chytiť toho smrdíka, aby bol zavretý, toto berem. Ale potom vnútri emočne sa mi stane niekedy, že aj keď sa proste chceš vyspať, tak ti chodí tá situácia, vizualizuje si ju, čo sa udialo, kde sa udialo, cítiš tú bolesť, si naštvaný na to, ako to je, že je ti to ľúto, tak mne pomáha napríklad, že sa vyplačem alebo vykričím niekedy.
2: To je jedno vyspojiadanie sa s týmto tlakom. V podstate mysel profilovača každý je iný samozrejme, ale funguje inak, lebo Ty ako novinárka nemusíš priamo prežiť to, čo urobil páchateľa, obeď a svetkovia. A súčasťou práce profilovať, čo je pokiaľ to nerobí stroj, tak vžiť sa do role týchto ľudí, žiť sa do roli obeti, páchateľa.
0: Teraz si predstavíš, že ako sa cíti vrah?
2: Profilovanie je a jednoducho človek musel zvážovať desiatky faktorov a kombinovať to. Čiže keď sme dokončili profil, neviem ako kolegovia, ja som sedel také dva dni pri okne. Pozeral sa on na pekný výhľad a počúval hudbu a s nikým som sa nebavil.
0: Keď som naháňala všetkých tých pedofilov, tak na sažetku som nevedela, že do čoho idem. Uh-huh. A prišiel som ti za prvým peďákom a on bol, vyzeral normálne, že milý, slušný, pekne oblečený, dokonca ani neutekal, čo mňa prekvapilo, že neutekal, on sedel na lavičke a áno, Kristýnka, hľadal som lásku. Ja som hľadal vlastne nevinnosť a lásku. A viete, to 12-ročné dieťa, ono mi dá tu nevinnosť, lásku, lebo tie ženy v dnešnej dobe sú tak skazané, Oni chcú peniaze a kabelky a to dieťa. A ja som ti ostala v šoku, že toto bol muž napríklad, ktorého by som ja na začiatku nepovedala, že je pedofil. Potom sa stalo, že prišiel druhý, tretí, štvrtý a začala som si všímať, že oni majú rovnakú črtu. Všetci boli ako keby takí nasládli a boli taký akože veľmi milí a taký slušní, slušný, a veľmi milujúci k deťom, tak. že to bol presne ten typ, na ktorého by som predtým tým živote nepovedala, že toto je pedofil, ale už teraz keď vidím, že niekto je až moc dobrý a moc sa k tým deťom, tak mi to začína byť podozrivé. A samozrejme že vždy prišli útoky od rodiny, lebo sme išli teda rodinu riešiť, keď sme ho hľadali a večne tie manželky, tie deti, tá rodina, každý hovoril, ako ho môžeme krivo obviniť. A až potom, keď nabehla policia a našla im plný počítač pornografických materiálov, alebo tam prišli ako zneužité deti, tak tá pravda bola iná a nechceli tomu veriť. Ale to je presne to, že ten páchateľ, alebo ten vrah, to nemá napísané na čola. A ich.
2: U týchto niektorých páchateľov je, že oni, oni tie deti majú radi, taký, taký typický literárny on to dieťa ochraňuje mnohokrát a nie, nemá záujem o, sa, o taký bližší sexuálny kontakt, to je proste jeho modla. Ale potom máš takých tých všelijakých vrahov detí a znásilňovačov, to je už zase iná káva. Ale toto, čo ty popisuješ, je istý typ páchateľov, Výborne si, si si to všimla, toto je ich typická črta. Počúvate profil
1: s
0: Kto je horší muži či ženy? Lebo ako väčšinou aj ja sa stretávam s vrahmi, Veľmi veľa vrahov mi píše, ja neviem akože prečo, že to není je týždeň, aby mi neprišiel z Leopoldova nejaký list. Väčšinou si to potom pozerám a väčšinou sú to presne takéto vrahovia za brutálne činy. Niektorí teda mi píšu, že sú nevinní a mala by som sa tomu venovať. A ďalší, už som dostala napríklad aj taký list, kde mi písal, že sa veľmi teší, keď si ešte tých zvyšných 15 rokov, už 10 má, a príde za mnou, lebo som že na jeho života a verí, že sa stretneme. Čiže aj rôzne takéto pozvania tam dostávam. Ale väčšinou sú to muži. Akože nestalo sa mi napríklad, že žena, vieš, alebo že by som bola zo ženou s vrahyňou, alebo so ženou, ktorá by mala pedofilné sklony. A to sa priznám, že som si zriadila aj profil akože chlapčenský, že mám 12 som chlapec, ale neozvali sa mi na to ženy. I keď mi hovorili, že sú aj pedofilné ženy, ale neozvali sa mi. Ano, Riešil sú, si niekedy sú, ty aj. nejakú vrahyňu, napríklad, akože Čubírkova, to je taký ten náš, akože príklad klasický, a mal si niektorú ženu, že ktorá by zabila, že vrahyni?
2: Bol som štúdične pri tom, ako týral celú rodinu. Uh-huh. Žena už nevedela, čo ma robiť. Milovaného ocka rozporcovali. To
0: urobila žena?
2: Urobila žena s vlastným synom. Lebo
0: Normálne nakusí, hej? Že...
2: Nakusí a dali ho do zahrady, do takej kandly a môj párťák Požiar, spomínam si, zblakla,
0: že do chladničky, lebo...
2: A bolo leto a že čo dobré v tej kandle, je, tak to otvorila, zistila tak po takom výbuchu. Hmm. No ale toto bola žena, ktorá si nevedela poradiť. My sme mali kolegu, keď sme stážili ústavných činiteľov po škole. Perfektný veliteľ to bol, ale aj doma bol ty a naproste tu tú rodinu a matku a ten chlapec chodil po národnom výbore, po policii, všade ho odbili, tak nakoniec nevideli inej možnosti, len ho zabiť.
0: Ale to, čo teraz ty hovoríš, tak toto sú také tie prípady, že ja som to myslím, že v Amerike čítala, nie? Že tam pravidelne, že keď žena niekoho zavraždí, takže v chladni, že ho naporcujú a v chladničke nájdeš.
2: To je všade rovnaké, či už v chladničke alebo v záhradnej kandli. Tady neviem, to toto môj mozog
0: neberie. To máš telo, čo
2: s tým? Tak, ale Rozmyšľaj. si poviem, že
0: dobre, že dobre zastrelím, alebo vieš niečo, ale to, že to zoberieš a porcuješ a ešte to dáš do chladničky, ešte neviem, že... To je to
2: chladničky, ty urobíš z toho, mali sme prípad aj kapustnicu a budeš to si... Na u nás ruchomúkať. na Slovensku? Áno, áno, To si robíš strandudo. No ja viem, že toto bolo... Toto bolo. Je to aj v mojej knihe.
0: Na východe zabila Áno. muža a varila synovi kapusnicu?
2: Áno, ponúkala synovi, zavarila to do pohárov. Vtedy nebola, teda nebola tá súdna veda na takej úrovni, aby sa dokázalo, že toto je ľudské meso, ale teda skončilo to na takomto niečom. A
0: čo to bolo? Kto to bol to? Aká žena a
2: prečo? No predpokladám, že ju štval ten manžel, alebo ju týral. A toho tela sa potrebuje zbaviť. Je známy taký talianský prípad, kde taká rozprávková babička, aby nezahynul jej syn, tak obetovávala duše svojich nejakých iných ľudí. Tých ľudí zabila odkrvila i z krvi, urobila koláčiky, ktoré aj ona jedla. Potom bol taký prípad porcovačky v Čechách, že to bola baba, ktorá bola taká jadný, jadný teda terminátor, ale nejakého vytraseného pil čeká na štoáliu, tak ho se sekerov, rozsekala na rôzne kúsky, lebo napríklad pokusne sa ukázalo, že mŕtvolu sa dá spáliť v kamenolove na pneumatikách za 8 hodín. Mm-hmm. No ale kde budete vy v záhrade páliť na pneumatikách moju mŕtvolu za 8 hodín, keď ste to nerobili?
0: Pane Bože, ani nemám žiadny problém. Ja som sa strašne zlakla po bubu.
1: Bu, 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 je novinka od producentov megaúspešného podcastu Jau, P.S. to bolelo. Orgazmus, normálne, ano, nič ako. Ano, orgazmus, spirituálny orgazmus, proste.
0: A teraz akože čo s týmto?
1: Áno, <laughs> <laughs> presne, <laughs> že <laughs>
0: čo s to teraz akože mám robiť sama. Vieš, ale ja neviem, jak to majú chlápi. No, lebo ty musíš byť silná. Mm-hmm. Ale ja už som silná dosť, ja už som si toho prežila. Prečo aspoň v týchto banálnych veciach, proste základných, to nemôže fungovať takto? Že to nemôže ísť ľahko. Teraz budem trošku bububu, hej? Ty určite fetuješ, alebo ja, 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 ja nefetujem, hej? Všetci sa tu upokojíme. bubu.
1: <sýzor> Nový podcast plný pocitov a vecí medzi nebom a zemou. Nelajme, nepovede,
0: že som blázon. Nie, čo si,
1: vôbec nie si blázon. Dobre, okej, okay, zaciaľ nemám chlapa, nemám to. Viancere, nemáme, a čo? <há> <há> Možno strašne som udrá. <há> ide, či, ide, či. Takže si teším z toho, vnímam
0: to. Ďalšia súka, bububú. <há> a <Ano. há> ah, Herečka. herečka. No. Never Neverie, Neverie, Po <há> Bububú.
1: Zapo prináša Bejzy a Lady Paga a ich podcast Bububú, ktorý sa vám dostane až pod kožu Pudu. Pudu. Prvý taxikár ma zobral, ja som nastúpil. Môže ty si tu asi prvýkrát, že áno, keď pôjdeme, aj keď nás zastavia policajti, ja poviem, keď budeš otvárať. Na druhý deň vystrelali policajnú stanicu si... Tak toto je, aký príbeh <laughs> to, čo, si všetko dal. <laughs> A im povie, this is not my problem, my friend. This is not, not <laughs> my, my problem. <laughs> yeah. I told you. I don't, I don't care. <laughs> ja som bol na záchode, pardon. <laughs> no, pohode, jasné. Ale mám super historku od kamarátky, ktorá si dala vyprať prácu a niesla aj six-packy piva cez ulicu v Mexiku. Oni sa už poznajú a vy sa zoznáte. Martin a Peťo sú travelistán a Palo Bruchala je Palo Bruchala. Ja už som bol tesne pred tým exitom, kedy sa ti otvoria dvere, ktoré keď sa zatvoria, tak ty už sa vlastne nemáš šancu vrátiť do príletovej haly. Za kričenia Palo, Palo máme problémy a ja, že čo je? Aká je to krajina? Ja vravím Slovakia.